0: Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Esta semana vamos tratar de um tema de atualidade. Nos últimos dias houve vários desenvolvimentos importantes na guerra na Ucrânia. Por um lado, ocorreu uma explosão grave na, na ponte de Kersha, a ponte que liga a Rússia diretamente à Crimeia, que era a ponte mais longa da Europa, destronando a nossa ponte vasta da gama, e ficou parcialmente interrompida. Depois disso, houve, nos primeiros dias desta semana, duas vagas muito fortes de ataques por parte da Rússia, com o lançamento de centenas de mísseis e drones contra posições ucranianas. Tudo isto depois de uma semana onde a retórica já tinha começado a subir, com referências cada vez mais, digamos, presentes a possibilidade de uma escalada, designadamente a possibilidade de recurso a armamento nuclear, especulando-se exatamente o que, é que, que é que isso poderia significar, ou referências abertas e referências mais civilinas, digamos assim, por parte do próprio Presidente Putin. Estamos, portanto, numa fase que pode ter, tem a sua delicadeza, uma vez que estamos já não muito longe do inverno em que que provavelmente o conflito ficará relativamente congelado, porque é muito difícil realizar operações militares eh, no inverno, e tudo isto se sucede a, a, a momentos de avanço uh, no terreno por parte dos ucranianos, que estão a dirigir uma contraofensiva no sul e no, e no leste, e também há um aumento da uh, tensão no que, no que se respeita ao, aos fornecimentos de gás e de petróleo vindos da Rússia para a Europa, com uma aparente sabotagem dos dois tubos do Nord Stream 1 e Nord Stream 2 nas profundezas do, do Báltico. O Báltico não é assim muito fundo, não tem assim grandes profundezas, mas houve lá uma explosão, umas explosões que inclusivamente foram registradas pelos sismógrafos e que deixaram os dois gasodutos inoperacionais. Há, portanto, muitas, muitas novidades, muitos avanços nas últimas semanas, já não falávamos deste conflito há bastante tempo. Já me Gama, está preocupado, acha que a escalada é real ou, enquanto, ou vai ser mais retórica do que real?
1: Bom, neste momento
0: estamos num plano de escalada retórica
1: e isso tem sido visível, o que faz sentido, porque de um lado nós uh, temos na Rússia também problemas internos com a liderança de Putin, isso é visível, a sua incapacidade para ter tido resultados rápidos, para ter uh, coordenado uh, todos os aspectos da chamada operação militar especial, portanto, isso abre flanco uh, aos críticos e eles têm vindo uh, a público mais daquilo do que. Seria de esperar, quer do lado de um campo liberal da sociedade russa, se é que ele pode existir, quer também do lado de uma linha mais dura e que eh, não tem plena confiança em Putin. E por outro lado, também eh, temos vindo a observar, do ponto de vista do campo ocidental, eh, a emergência de. Vários fatores que nitidamente condicionam também as declarações e as tomadas de posição, a começar pelo Presidente Biden, que tem eleições intercaladas para o Congresso dentro em breve, e as coisas também estão muito dependentes do resultado dessas eleições, quer por parte do que se passa no Reino Unido, quer por parte do que se tem passado em alguns países europeus e se passa França, Itália e também a Alemanha em relação à emergência de alguma insatisfação por enquanto social, socioeconómica e não ainda propriamente política se assim se pode considerar mas há como que o deadline de conquistar posições e ganhar posições, para isso que o Alfredo nos caracterizou como a chegar do inverno, porque a partir de novembro as coisas são diferentes, portanto as partes estão muito ansiosas de chegar ao máximo possível da sua capacidade para gerir o inverno e para depois ver como descongelam na primavera, portanto é isso o que me parece estar em causa. Agora do ponto de vista do terreno, há obviamente estes dados novos, que são a capacidade revelada pela Ucrânia de realizar uma contra-ofensiva no território ucraniano, que tem posto uh, muitos problemas ao posicionamento das forças russas, a capacidade de projetar iniciativas irregulares, começa da ponte, como ao que parece também já tinha acontecido com uh, o assassinato da filha do ideólogo Dugino em Moscou, perto de Moscou, portanto também uh, essa capacidade de agir. Uh, alguns desaios do ponto de vista internacional do lado da Rússia, um certo passar para o lado por parte da Índia e da China, eh, o que foi o resultado da reunião de Praga, que é um, uma reunião que isola muito a Rússia, e também os desenvolvimentos nas Nações Unidas contra as posições russas. Portanto, há um isolamento, não sei se isso importará muito à Rússia para a análise que está a fazer neste momento em relação à conduta das suas operações, mas a verdade é que esse isolamento me parece bastante maior do que era há um tempo atrás. Isso também terá algum significado. Portanto, há aqui uma condensação de radicalidades que são muito retóricas, há um reposicionamento no terreno com a ofensiva ucraniana e agora há também esta resposta russa, que é uma resposta me parece mais política do que militar, porque é uma resposta de emergência à opinião pública russa, mas não tanto uma resposta militar coordenada, mas há o um anúncio de que a Rússia vai uh, ter um novo comando no teatro, que a Rússia está a tentar ganhar para si uma coordenação mais articulada com a Bielorrússia rússia e que a Rússia vai tentar reconstituir a sua força militar com a mobilização das reservas. O que vai ser o alto disso, o que vai sair daí, se é que vai sair a tempo, é, aguarda-se que seja já para a primavera que o que tenha que ser visível venha a ser visível, porque me parece prematuro esperar alguma coisa de mais coordenado até lá. Portanto, há muita tensão Há uma tensão política internacional visível. Há muita tensão que decorre das implicações da guerra, não na parte militar propriamente dita, mas nas consequências das economias e das sociedades eh, dos participantes e dos co participantes E há também muita expectativa em relação ao terreno e à forma como eh, do lado ucraniano eh, se consegue obter mais equipamentos para a natureza da operação que pretende conduzir e, do lado russo, da capacidade, sim ou não, para reestruturar as suas forças de uma forma mais eficaz. Qual o desenlace? Qual a visão de uma solução que não pode ser unicamente baseada na guerra? Tem de chegar a um ponto onde uma negociação Uh, terá que ser equacionada e, portanto, aí ainda há também neste momento um grande vazio sobre
0: o futuro. Uh, já me garapinto. e qual é a sua visão? Também concorda que, por enquanto, isto é mais retórica e, digamos, disposição de peças nos xadrez antes de, uh, daquilo que poderão vir ser jogadas mais decisivas?
2: É, vamos lá ver. Uh, não há dúvida que há uma retórica forte eu nisso concordo com o Jaime Gama, mas também, de certo modo, quer na operação, nesta operação, enfim, para todos os efeitos, ucraniana, não é? Uh, da sabotagem da ponte, quer na resposta russa, há uma certa escalada de, de meios, digamos assim, quer dizer, meios no campo militar no sentido do fazer mal ao outro, quer dizer, uma viu-se que Putin também sente de certo modo a, a pressão sente de certo modo a pressão de alguns setores, enfim, que o censuram por não estar a fazer a guerra com, com, com toda a capacidade que tem, não é? Porque de facto a gente vê neste tipo de, de bombardeamentos etc, nota-se pelo facto as baixas civis serem de um modo geral relativamente baixas, não é? Relativamente baixas, comparando com, ou seja, há com todos os exemplos que a gente tem de guerra na Europa, mesmo na Segunda Guerra Mundial, com uma letalidade menor das, das armas, havia muito mais mortes e muito mais. Portanto, vê-se que não há uma guerra total, vê-se que ele aqui, portanto, nestas, nestas operações agora que estendeu a, a várias cidades, praticamente a todo o território. O ucraniano pretendeu também de certo modo responder, enfim que não ficava, que também estava estava entraria uma vez que os ucranianos escalavam, ele também escalava. Agora também temos a noção que para além da, da enfim deste confronto deste conflito direto russo ucraniano os Estados Unidos, melhor ou pior, também, enfim, tenho aqui uma palavra a dizer e vão estar, penso eu, de certo modo condicionados, a administração Biden vai estar condicionada no próximo mês pelo, pelas eleições e pela expectativa das eleições de novembro, não é? Porque em novembro também, de certo modo, joga-se uma carta decisiva para a administração Biden, quer saber se consegue manter o... O Congresso nas mãos dos democratas, se vai perder, como parece, enfim, pelo menos os representantes são capazes de perder, o Senado vamos ver. Portanto, isso tudo são fatores uh, que contam também para o que, quer dizer, o conflito influencia-os, mas é também influenciado por eles. E nesse aspecto também há aqui um dado que é interessante, que é de facto o facto de ser, enfim, de re fontes, digamos, da inteligência americana, que de certo modo vieram corroborar a tese uh, russa de que o atentado que tinha uh, que tinha sido assassinada a filha de Dugin, não é? Dugina, que era, enfim, tinha sido cometido pela, pela inteligência ucraniana, ou, portanto, tinha tido raízes desse tipo, que parece aqui também ser um bocadinho contraditório dentro daquela linha de apoio, até bastante digamos, bons e maus que a administração americana tem, tem tido nesta 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 crise, não é? Neste conflito. Agora, eu acho que também dentro de corroborar toda a ideia que estamos à bica de um enfim, de uma temporada que vai ser naturalmente mais estabilizada na medida em que o inverno vai dificultar um certo número de movimentos e de operações, também estamos sempre no, no fio da navalha, porque quer, quer na resposta, quer na parada, nunca sabemos com este tipo de, 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 de interlocutores ou, ou de conflito de... de parceiros principais do conflito em jogo, nunca sabemos até onde é que as coisas vão estar controladas, não vão estar controladas, vai haver provocações, ou seja, é, enfim, estamos estamos, com, estamos estamos no fio da navalha e vamos de facto ver, que é também um fator muito importante, como é que as opiniões públicas europeias, sobretudo da Europa Ocidental, porque enfim, a Europa Oriental, melhor ou pior, com exceção, enfim, por razões especialíssimas dos dos húngaros e agora talvez um pouco também dos romanos, por razões muito especiais a Europa Oriental enfim, está, está numa linha da frente e portanto está mais unida, mais solidária com a, com a Ucrânia e mais sentindo mais o, o, o perigo e, e, e o posicionamento da, da Rússia a Europa Ocidental Vamos ver como é que as opiniões públicas que agora que vão sofrer, digamos, alguns efeitos económicos e sociais da guerra, uh, vão reagir exatamente uh, até, até o fim do ano, não é? Uh, Jean,
0: Jean, Jean Gama, uh, esta questão, de, digamos, do abastecimento de gás e de petróleo e, os, e o inverno que poderá ser duro na Europa... Uh, cria condições realmente para aquilo que até agora tem, tem acontecido, que é uma bastante unidade da parte dos parceiros europeus, poder romper? Tem, tem havido uma unidade formal, mas há
1: mais diferentes sobre o problema, nitidamente. E a Rússia também joga com isso, porque a Rússia usa digamos, para intimidar a opinião pública ocidental, o espectro do emprego de armas nucleares, uma coisa mais retórica do que ao que parece real, pelo menos nesta fase. E depois usa o espectro da energia, o petróleo e o gás. E aí até usa de forma que vai variando, porque umas vezes diz... Eu corto os fornecimentos e, portanto, vou ficar aí sem energia no inverno. Depois, outras vezes diz, eu não queria cortar, mas só corto porque devido às sanções não obtenho as peças necessárias para fazer as reparações que são exigidas nestes equipamentos. E depois também diz, ah, eu estou disponível para começar já a fornecer, abro as torneiras quando quiserem. Portanto, há aqui eh, toda esta situação, embora a Rússia tenha saído um bocado reforçada desta posição do de OTEP e, sobretudo, da posição algo surpreendente que tomou a Arábia Saudita depois das aproximações diplomáticas feitas pelos Estados Unidos em, em relação eh, à Arábia Saudita
0: nestes últimos meses. Portanto, há aqui também... O que, aconteceu? O que é que aconteceu? Como é que justifica essa, digamos, essa surpresa uh, saudita?
1: Bom, há interesses comuns de muitos países em relação à subida do preço do petróleo e, portanto, muitas vezes é uma apreciação de conjuntura, ditada unicamente por essas razões, outras vezes é através do problema energético a tentativa de readquirir uma posição negocial no plano internacional, designadamente perante os Estados Unidos daí fazer o jogo com a Rússia mas tudo isso algo que a própria administração americana eh, confessa que eh, foi apanhada de surpresa portanto há aqui algo que também desse ponto de vista não, 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 não correu muito bem e não está a correr muito bem, que é uh, vários títulos uh, surpreendentes. Bom, veremos no futuro como é que isso uh, vai funcionar. Mas de qualquer forma, de qualquer forma, o peso do fator energético é imenso em relação ao que é o funcionamento das economias designadamente na Europa Ocidental e a iminência de entrarem em recessão as economias alemã e italiana e as consequências que daí podem derivar. Portanto, esse fator, o fator energético, se é certo, que vulnerabiliza a Rússia porque perde mercados e perde perspectiva de mercados no futuro e os mercados que está a encontrar alternativas são mercados que não são do próprio interesse da Rússia, servem para subalternizar a Rússia no plano internacional, mas a verdade é que penalizam a Rússia, mas também penalizam, no curto prazo, as economias, dignadamente da Europa Ocidental, que estavam organizadas, eh, as, sobretudo as mais perto desse espaço, que estavam organizadas na base da utilização desses recursos baratos pela proximidade, quer no campo do petróleo, quer no campo do gás. Portanto, isso vai ter consequências em relação ao padrão de vida das pessoas e ao que daí vai resultar na pressão social e na pressão política. E isso, sem dúvida, é o que está a aguardar o ciclo dos novos orçamentos para 2000. E, 23, e é um fator muito importante em sociedades livres, em que a expressão das opiniões e dos pontos de vista e das reivindicações e das vontades se faz com a inteira liberdade e não com a repressão com que esses assuntos são geridos, por exemplo, no Irão ou, por exemplo, na Rússia. Portanto, há aqui uma diferença e isso é algo que também entra em linha de conta. E em que medida a Europa eh, reflete eh, na sua capacidade de harmonizar políticas eh, uma apreciação que possa conduzir a deliberações eh, inteiramente eh, ajustadas ao momento. É dramática a confissão que foi feita ontem pelo alto representante Uh, José Borrell, ao representante para a política externa da União Europeia, uh, praticamente confessando que não há política externa da União Europeia porque os agentes diplomáticos da política externa da União Europeia não informam, não intervêm e que ele próprio até sabe mais pela leitura dos jornais do que propriamente pelos telegramas que recebe. Então, uh, acho que foi um bocado precipitada num momento como esta, essa revelação de incapacidade dessa estrutura, que também tem a sua importância nos momentos que estamos a viver.
0: Janjamo Garapinto, hoje o Putin fez um discurso em que, com uma linguagem habitual dele, chamou a atenção, sublinhou, digamos, fez o seu argumento a favor da reabertura dos fornecimentos de gás e de petróleo à Europa. Uh, mas tudo indica que esse é um caminho que está muito comprometido e está duplamente comprometido Ele ali, mais tarde ou mais cedo, uh, haveria aí algum corte, porque há uma transição energética em curso na Europa, mas uh, que agora foi precipitada. Desse ponto de vista, a Rússia uh, tem um problema sério é, mesmo que é um país que além de estar uh, a perder uh, demograficamente população, também está a perder aquilo que são as suas principais fontes de rendimento, talvez não exatamente ao mesmo ritmo, mas no prazo de poucas décadas um país que vai ser, tudo indica, com, vai ter menos pessoas, menos habitantes, também terá menos recursos. Uh, ah, nesta, digamos, ah, haverá a percepção disso por parte de Putin e querer tentar fazer alguma coisa para inverter isto que parece ser uma decadência, digamos, milenar quase
2: da, da, da Rússia? Sim, aliás, vamos lá ver, eu lembro-me perfeitamente e eu sou muito crítico das, destas profecias, porque vi imensas profecias esta as feitas pelos grandes institutos internacionais, pelos, pelos bancos mundiais, pelas grandes agências de inteligência, normalmente não se verificam. Eu insisto sempre, uh, essas profecias todas e esses estudos todos. Uh, praticamente até 1988, 89, até o momento em que se viu que a União Soviética ia, estava em crise, davam sempre aquelas profecias, por exemplo, para o ano 2000, davam sempre a União Soviética como de bem. Quer dizer, como uma coisa, tirando de facto o, o, aquele francês que escreveu o, o La Chute Final, não é? Em 1976, que esse de facto fez exatamente o diagnóstico da crise soviética, crise demográfica, o alcoolismo, os suicídios, etc., todos esses problemas e daí vaticinou, digamos, uma crise assegurada e, enfim, a, e de facto nós vimos, vimos que os, os soviéticos, nomeadamente Gorbachev, exatamente para tentarem obviar esses elementos, esses fatores de crise, acabaram por descaqueirar com, com o regime com o regime uh, comunista uh, não há dúvida que isso são dados de fundo. Agora também temos que pensar uma coisa Putin está com 70 anos as preocupações dele neste minuto são preocupações essencialmente de curto, de curto prazo quando muito médio, não é? E nesse aspecto eu por acaso pegando um pouco no que há pouco o Zamanel e o Jaime estavam a discutir sobre a questão dos enfim, dos, dos, dos sauditas e a posição dos sauditas, há aqui um ponto que eu acho que também é, é complexo e, e tem consequências. Quer dizer, o presidente Biden, ao querer fazer deste conflito um conflito entre democracias e autocracias, eu acho que fragilizou muito o lado, o seu lado, porque... De facto, estes, todos estes estados, por exemplo, produtores de petróleo do Médio Oriente, não são nem, nem vão ser nos próximos tempos democracias, nem os seus dirigentes, de modo algum, pretendem que sejam. Mas nós vimos que a vitória do chamado Ocidente na Guerra Fria foi uma vitória não feita no exclusivo das democracias, mas com alianças com autocracias, nomeadamente com a autocracia que estávamos a falar, com a autocracia saudita, que foi essencial nessa altura para aumentar aquilo que eles agora se recusam, para aumentar a produção a produção de crudo, e com isso contribuiu muito para a ruína da, da União Soviética, na altura que a União Soviética tirava praticamente exclusivamente os seus recursos da exportação do, do crudo, e também... A aliança com a China comunista, quer dizer, portanto, o, Xerqui, o Dr. Kissinger não teve nenhuma espécie de escrúpulos em fazer essa aliança, portanto, quando se pretende fazer aqui uma, uma aliança que também tem uma nota ideológica, não é? arriscamos-nos a ficar naquela linha do West against the West e do West vamos ver o que é que fica, não é? Porque nós vimos, por exemplo, nas posições, nas posições, na, nas votações das Nações Unidas das sanções contra a Rússia, é uma parte substancial dos Estados africanos, uma parte dos asiáticos, uma grande massa dos sul-americanos absteve-se. Não, não votaram com a Rússia, mas, mas não votaram também com o Ocidente, ou seja, abstiveram-se. E portanto, aqui é um ponto, eu acho que Putin não está propriamente muito preocupado com o longo prazo, ele está preocupado neste momento essencialmente com o seu, com o seu poder, com o seu prestígio, com o não perder a face perante os russos, como não perder a face perante, enfim, alguns possíveis, não direi aliados, mas possíveis uh, terceiras... Uh, neutrais que, que, que ainda existem, e há muitos, não é? E, portanto, está muito mais preocupado com isso. Não creio que ele esteja, neste momento, seja uma grande preocupação dele. E, 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 e está, com certeza, com esperança de que, exatamente, no curto prazo, no curto prazo, os problemas uh, uh, sérios, do ponto de vista económico e social, porque vão passar uma parte substancial de, das populações da Europa avalem, digamos, esta unidade anti-russa que por enquanto se tem mantido, enfim, no, no, no quadro euro-americano, não é?
0: acha que este, este, este cenário, digamos, há quem também interprete o que se está a passar como uma, enfim, braço de ferro, entre os, os países do G7, que no fundo são os países mais ricos do mundo, e uh, os BRICS, uh, que são aquele grupo de países muito vasto, onde apesar de tudo a Rússia não foi completamente ostracizada. Tem vindo a perder posições, o Brasil, no Brasil não, mas no caso da, da, da Índia, da China, tem hoje posições mais antigas e intervenção à russa, sem, sem se bem que isso não seja muito claro do que tiveram numa primeira fase. Mas uh, pode haver aquela noção de que o poder se está a transferir do G7 para os BRICS, uh, mas que o dinheiro ainda está do lado do G7. E, portanto, uh, a Rússia funcionar aqui como uma espécie de, digamos, antigo país do primeiro mundo, do grupo dos ricos, que está a fazer a ponte para o outro lado. Faça algum sentido este tipo de leitura? Bom, a Rússia tem tentado
1: um pouco vender essa imagem, mas eu penso que não não colhe E é verdade, se analisar a evolução do sentido de voto nas Nações Unidas, com contudo que isso possa valer ou não valer, as últimas votações vão num sentido isolar mais a Rússia. E a própria reunião de Praga dos países europeus, não apenas da União Europeia, também foi muito a expressão disso. E o cuidado com que tem vindo o e a Índia, a demarcar-se a própria Bielorrússia também tem dado alguns sinais de que não quer ficar como um instrumento total da estratégia de Putin. Há aí alguns, alguns cuidados que são vivos portanto. E dentro da, da própria Rússia, se nós analisarmos bem, é, há também uma instituição. É, e é, o que Putin foi obrigado a fazer agora a propósito da questão da ponte, foi um rearranjo uh, um pouco para acalmar sectores internos, mas os resultados ainda não são visíveis, é preciso que uh, possam vir a ser e isso ainda não está demonstrado. Portanto, eu acho que no campo da, da, da Rússia há muitos problemas internos por resolver, porventura a imagem que era vendida de que as forças armadas se tinham modernizado e tinham uma capacidade acrescida, fruto de que da Chechênia, depois da Geórgia, depois da Síria, isso manifestamente não é visível no caso deste tipo de conflito na Ucrânia e, portanto, a própria circunstância, o, o Ministro da Defesa não é um militar, vem da proteção civil. Uh, Putin não é um militar, uh, é um ex-KGB, ex, ex uh, KGB. não sei se chegou a ser alguma vez FSB, uh, portanto há, há, há também que ver o, o que são as culturas desses corpos, e quando as coisas correm bem é fácil partilhar a vitória, mas quando as coisas correm mal e uh, isso começa a ver sobre quem uh, pode recair a derrota, as fissuras começam a vir ao de cima. Portanto, atenção também a esse pormenor. Agora, do, do campo ocidental também há, há uma coisa que parece uh, bem, bastante visível. Quem é que controla Zelensky? Ou seja, uh, há um esforço de apoio à Ucrânia e a Zelensky. As pessoas não conhecem bem qual é a ideia política de Zelensky, nem o um modelo político que ele defende para o país porque tudo foi precipitado com os acontecimentos. Não houve oportunidade de, digamos, ter uh, uma audição mais em profundidade sobre o seu pensamento fora do contexto da campanha presidencial e da pré-campanha presidencial, que eram uh, firmes e novelas e, uh, bom. Mas depois há o problema de saber é uh, os reforços militares. Ok, são dados. Mas são dados para quê? É, com que finalidade? O que é que se faz? Será que os americanos têm realmente um controle completo sobre isso? Com quem é que os americanos partilham o seu assessment sobre o atual conflito na Ucrânia do lado ocidental? Será é com os alemães é com os ingleses é um assessment solitário Será que a NATO, como tal, e o senhor Stoltenberg, é, estão no íntimo da de decisão que os americanos tomam? O que é que os americanos pensam sobre este conflito é, quanto a uma escalada potencial que o faça sair de fora da Ucrânia para, por exemplo, o âmbito de alguns países NATO para um conflito Estados Unidos com a Rússia. Será que têm canais com a Rússia que nós não conhecemos, como tiveram durante a crise cubana, para, digamos, num determinado momento, tudo desembocar num compromisso? Quem é que lida com a Turquia? Há aqui... Pelo menos para a opinião pública e mesmo para a imprensa especializada, porque há jornalistas e há analistas e ensaístas e peritos fantásticos sobre relações internacionais que estudam isto há imensos anos. Mas nós vamos ler e eh, se vamos ao âmago dos textos que produzem, vemos que sobre o âmago das decisões há um grande vazio. E não há uma informação completa. E há uma grande deriva e uma grande dúvida, portanto eh, as coisas vão ocorrendo, mas eh, qual é o outline, qual é a estratégia, qual é o plano com que tudo está a ser visualizado porque um conflito não pode ser entrega à dinâmica do próprio conflito, sobretudo quando é localizado como este ainda é. Tem que ser circunscrito, mas enquadrado numa visão
3: mais geral das coisas, para que daí resulte depois o, o resultado mais aceitável. E tudo isso parece que é algo que escapa. Não, não podemos deixar o conflito da Ucrânia entregue a si próprio e também não podemos deixar o conflito da Ucrânia entregue a aos mídias no sentido da, da, da projeção de imagem e dos protagonistas televisivos mais emblemáticos que têm um discurso bem construído para conseguir lograr os objetivos que se propõem no curto prazo mas que também não dão uma perspectiva geral para a resolução das coisas vão apenas procurando maximizar apoios para algo que, porventura, eles próprios não controlam em pleno. Portanto, aqui há uma reflexão que tem que ser feita sobre a condição geral das coisas. Qual uh, estão os Estados Unidos dispostos a enfrentar a Rússia num conflito nuclear por Qual causa é da Ucrânia? Uh, qual é o
1: empenhamento da NATO? Uh, todos os países da NATO pensam o mesmo. Uh, como é que o Reino Unido vê as coisas, os alemães, os franceses, que são o coordenado, agora os nórdicos e os bálticos portanto, há, há, a, a Turquia portanto há aqui eh, uma, uma certa ambiguidade que obviamente não pode ser resolvida apenas ao nível daquele chamado eh, grupo que distribui os equipamentos o, 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 o a task force que é dirigida pelos americanos eh, para dar a distribuição uh, dos sistemas de armas. Parece-me que, acima disso, muito acima disso, teria que haver um entendimento de substância e não se vê onde é que esse entendimento exista. E os próprios Estados Unidos também têm dado, por vezes, sinais contraditórios uh, que são um bocado perceptíveis através do que são as nuances das declarações do secretário de Estado, o próprio ministro da defesa, os chefes militares estão silenciosíssimos, o, o, o presidente que também faz declarações de um certo sentido numa ocasião e noutro sentido noutra ocasião, e, e que é muito condicionado pelo calendário eleitoral... É um interno. pouco
0: idiosincrasia do presidente... Que várias vezes teve que ser... É a
1: idiosincrasia do Presidente, mas penso que também é um pouco expressão dos tempos, porque muitas vezes, quando isso era uma tendência idiosincrática dos Presidentes, do lado europeu havia vozes firmes que agarravam os norte-americanos para a clarificação das políticas e da orientação, e neste momento não é isso... O que Não é isso o que se vê, não é isso o que se vê. Há aqui uma indefinição eh, muito grande sobre o que se está a fazer até onde se pode chegar, o que é que se pretende. Portanto, eh, digamos, eh, a, a, a Rússia está muito mal, é um facto, mas é um só. Eh, do outro lado, tem havido vitórias rápidas no terreno, e há uma causa emblemática que é protagonizada por um artista principal do espaço público, mas eh, não há uma clareza nem um ajuste total eh, de uma posição. Há ambiguidade, eh, há jogo com as opiniões públicas internas, com os calendários eleitorais, muito cuidado à evolução da situação económica e social, Portanto, há, há também aqui é, uma certa
2: desorientação. É o espaço democrático, tem que ser, como você aliás disse. É?
0: Concorda com isto, Jam Pinto?
2: Sim, porque aliás, como eu um já há bocadinho, o me Gama estava tá a dizer, a Rússia é um e enfim, é um regime de tendência é um regime autoritário, digamos, onde de facto. Não, não há, quer dizer, podem-se encontrar sintomas de dissidência, mas não há própria próprio... Sobretudo na cadeia. Sim, exatamente. Podem-se encontrar sintomas de dissidência, até às vezes por silêncio, etc. Algum, mas no Ocidente estamos a falar, exatamente, de sociedades democráticas. É sociedades democráticas que vão balançar, não direi que no dia-a-dia, -dia, mas no, quase na semana a semana ou no mês a mês, as consequências... Para, enfim, em termos de opinião pública, em termos de eleitores, em termos das pessoas, e que os políticos, melhor ou pior, vão, vão interpretar. E, portanto, isso também traz, por um lado, uma certa ambiguidade, não é? Olhando para, as, para o correr mal. O que é que é o correr mal? O correr mal tem duas dimensões. Tem uma dimensão que já vimos que, que está aí à porta, enfim, mas que essa é aguentável. Que é ocorrer mal no sentido da inflação no sentido de algum descontentamento dos eleitores no, no sentido de alguma ruptura de, de, de preços de abastecimentos, etc e há depois de facto o lado pior que é o fantasma de facto de um, de um conflito uh, escalado e escalado para uma, uh, para uma, para uma guerra geral, etc que, que penso que aí também ninguém quer não é? Portanto Aí é evidente que os próprios, a característica, a característica que vai, vai, vai dominar, até porque também do ponto de vista militar, ninguém está a ver uma solução, uma solução rápida, não é? Ninguém está a ver nenhuma espécie de solução rápida, nem derrota, nem, 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 nem uma derrota dos ucranianos já provaram a sua capacidade de resiliência, de resistência. Os russos também são, com todos os seus defeitos, também são o poder que são. Portanto, ninguém está a ver neste momento uma solução rápida, militar, para, para a situação. E, portanto, os políticos também têm a sua, a sua ambiguidade, têm a sua matriz de ambiguidade, até porque não querem estar nem a tomar posições muito, enfim, muito declaradas e muito firmes e muito... Que depois venham a ser obrigados a, a mudar pelos acontecimentos, mas também não querem, é evidente, estar a sangrar sem -se saúde e adiantar já eh, problemas que, que possivelmente só virão a surgir no horizonte de dois ou três meses, ou, ou até mais, não é? Portanto, eh, vamos viver um pouco neste, neste marasmo e nestas dúvidas. E, e, e nesta ambiguidade, quer, quer, quer dos acontecimentos, quer dos próprios uh, intérpretes e atores, de, e atores desses acontecimentos.
0: Bem, nós entretanto terminamos o nosso tempo, uh, deixámos aqui muitos pontos de interrogação, falaremos seguramente novamente sobre este tema num dos próximos programas. Uh, até para a semana.